0: こんばんばは国語のの先生の凪です近現代文学において語り手というのは大変厄介な存在です古典文学で語り手というと作者であったりそもそも語り手という人物が登場人物として存在しており物語の中に彼らはしばしば顔を出しますしかし明治時代以降の文学そこにおける語り手というともちろん作者ではなくかといって語り手という登場人物がいるわけでもない大変グレーな存在として、でも確かにそこで物語を語ってくれている。そういった何とも言い難い存在であります。試しに今日一日のあなたの生活を語り手に語らせてやってください。さあ。その語り手は一体どのような視点であなたの一日を語るでしょうかそれでは授業を始めましょう。さなぎなぎの変態国語 B 毎度、皆さん、こんばんは。国語の先生の、なぎです。この番組は、学校では履修できない国語の授業をコンセプトに、国語にまつわるいろんなことを、変態的視点から語る、メタモルフォージスラジオです。今日も12分間、よろしくお願いします。<笑>さて、えー、今日は10月26日、水曜日ですね。えー、週の真ん中、水曜日でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今朝、外に出てみると、あの息がね、吐く息が白かったんですよ。白かったんです。深読みしちゃう、三十分。このコーナーは、毎週作品を一つ選び。3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は、小田作之助、大阪の女でございます。今日はその2時間目ですね。はい。さあ今日はですね、語りの偏りから考えるという視点と、もう一つ、自分の経験ではどうか、というね、この二つの視点からあ、物語を深めていきたいと思います。ああ、あの橋を最後に渡ったのは、自分たち、親子やった。と、その時そうつぶやくと、思わず涙ががこみ上げてきたがしかしなぜ涙が出たかその理由は娘の陽子にも島村にも言えなかったさあ早速引用からスタートしましたがえっ、ー、と今読んだところはですね「えー、ゆきこがその焼け落ちる空襲で焼け落ちる多左門橋を渡った」っていうところの、部分の語り、なんですけれども、この大阪の女の語り、語り手は、別にね、語り手っていう登場人物がいるわけじゃないです。けれども、じゃあ、誰視点で、誰に偏って喋ってるかっていうと、やっぱりユキコからね、えー、ユキコに偏って、えー、喋ってます。今の引用からも、わかると思います。だから、どうしてもですね、その語り手の語りというものが、その、ゆき子の価値観とか、うん、ゆき子の内面のフィルターを通して語られる。そういうことがね、やっぱ多いというか、まあ、それが基本の語りの構造なんですね。なので、ゆきこの心情は結構明確に語られるんですけど、娘の陽子その恋人の島村の心情っていうのは結構ね数量で語られているんですねえー、例えばこんなところですね「ゆき子の一人娘でその頃18歳であった陽子の初う々うしい姿の方に淡い思いが傾いていたのではないだろうか」はい、これ島村の心情を語っているところなんですけれども、水量の形。えー、もう一点。ふと、ユキコが見ると、唇を噛んでいる。島村が東京へ行ってしまうと聞いて、やはり悲しいのだろうか。はい、これはユキコからヨウコを見ての語りなんですけれども、うんえー、ヨウコの心情っていうのはあ水量で描かれてるということですね。ということはですね、えー、この語り手というのはですね、まあ、言うたら、えー、この1個前の「千場の女で」で、えー、語られたようなあのユキコの悲しい過去っていうことをやっぱ知ってるわけですよね。うん、で、語り手がユキコに偏っていて、そのユキコの悲しい過去というのもを知りながら語っているっていう、その構造を意識しながら、えー、次の部分を読むと、えー、読みがね、だいぶ変わってきます。まず、一つ目。この反対、この、ごめんなさい。この結婚に反対なんだろうと、島村はますますしょげ返った。何も反対したいことはおまへん。しかし、やっぱし、身分が。身分がどうとかこうとか、おばさんも急兵だな。今はそんな時代と違うがな。そゃそうかもしれまへん。しかし、あんたのお父さんがあんたと同じ考えでいてくれはりましたろか。だから親父は僕が解き伏せると言ってるじゃないか。ユキコはしばらく黙っていた。ここね、ユキコと島村がヨ子コを、洋子と結婚したい、いやあかん言うてやりとりする場面なんですけれども、ユキコは結局一緒になれなかったっていうことがね、分かってるからこそ、よりこう一層悲しみがね、増してきますよね。次のところ。自分からたった一人の娘を奪っていくことが憎いのではない。島村の父が反対だったら、もうすっぱりと陽子のことを諦めてもらいます、と雪子が言ったのは、こんな時のことを予想していったのだが、しかし、島村はそんなユキコの言葉を無視して駆け落ちしようとする。それほど激しい情熱はわかるし、またこれが今世間で言われている自由というものか知れないが、しかし、いくら島村が金に不自由のない家の息子だからと言って、今はその金が自由にならぬ世の中だ。米一合手に入れるのさえ、どんな煩わしい苦労をしなければならぬか分かっているはずだそんな時にいきなり若い二人が東京へ行って無事に暮らしていけるかどうかいや戦争前の世の中だって若い二人の駆け落ちが成功しただろうか現にこの自分だってはいここなんですけどあの、ようこが駆け落ちするということを知っての、ゆきこの語り。ゆきこの語りって言ったら変ですね。えー、ゆきこ視点の語りなんですけど。なんかもう、この語りにおいては、もうね、かつてのゆきこ自分自身に向けられている語りですよね。うん。だこれは、語り手が、ゆきこの悲しいあの過去、周吉との過去を知らなかったらできない語りですよね。この語りの裏側っていうものが見えてくる単なるナレーションナレーターではなくなってくるんですね、うん、はいえー、ちょっと時間を押してしまっていますがあのー、もう一つね自分の経験ではどうかという視点なんですけど、この物語をね、読んでて、やっぱね、こう、自分ね、僕ね、僕自身の、あの、まあ、こんな経験はないですよ。うん。だけど、読んでるとね、やっぱ自分の娘を、陽子と照らし合わせて読んでしまいますね。もちろん、今、僕の娘って、4つなので、ね、よ子18歳で、全然歳も違うんですが、いや、自分の娘が、陽子ぐらい、つまり18ぐらいまで成長して、で、陽子みたいな恋をしてね、駆け落ちするとか、なんて言ったら、うん。または、こう、男を知ってしまったっていう場面もありますけど、まあ、そういう時に、こう、出くわした時に、自分やったらどうするかな、っていうのはねすすごく考えさせられるんですよどうなんですかねあのもしかしたらリスナーの皆さんでもまあお子さんねご家族いる方いらっしゃると思いますが、うん、この物語を読んでね自分ならどう考えるかちょっとね、えー、考えてみてもらえると面白いかなと思いますそれではおやすみなさい